0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, CrossFit, diëten en supplementen, Quantified Self, Nootropics, duursport, apps, flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i7, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze aflevering praat ik met Jelle Hermes van So Chicken. We hebben het over hoe kan je gelukkiger worden, waarom het belangrijk is om dingen los te laten in je leven. Uh, Wat minimaliseren is, zowel door het weggooien van spullen als ook mentale minimalisering. Als ook van wat zijn tips om simpel te leven. Wat ik ook leuk aan vond is dat Jelle ook vertelt over hoe hij is gekomen met zijn onderneming tot waar hij nu is. En dat hij bijvoorbeeld ook een van de eerste podcasts had in Nederland. En ook een heel succesvol YouTube kanaal met zijn nicht over seks. Als je wil weten wat het verhaal daarachter is en al die andere dingen die ik net heb genoemd, luister dan vooral naar deze podcast. De show notes tot slot kun je vinden op www.projectleven.nl en Jelle Hermes schrijf je aan elkaar. Voordat we verder gaan, nog een paar dienstmededelingen. Ga naar projectleven.nl podcast voor een overzicht van alle podcastafleveringen. En daar kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als je deze podcast aan het luisteren bent in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je echt niks missen van de podcast afleveringen, de blogartikelen, de lezingen en presentaties die ik geef, de vlogs die ik maak, de biohacking meetups die ik organiseer en de Super Lifestyle Summit? Ga dan naar projectleven.nl, want daar kun je inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En kun je een overzicht vinden van al mijn social media kanalen... ...waaronder Facebook en Instagram. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand... ...je kan missen voor de Project Leven Dat kan zijn 1 euro per maand... Of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews. Voor- en nagesprekken met podcastgasten. Video's die ik maak alleen voor Patreon. Een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuw boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Vandaag de gast in de Project Levens Show is Jelle Hermes. Jelle, wil je jezelf introduceren? Wie ben jij eigenlijk?
1: Ja, uh, nou, ik ben Jelle Hermes. Ik ben gepassioneerd over mensen helpen om te broeden op een leuke leven. En dat doe ik met sochicken.nl. Het is een uh, website met simpele tips voor een fijn en gelukkig leven. En dat is waar ik me voornamelijk mee bezig hou. En uh, daarnaast ben ik gek op reizen en uh, probeer ik mijn eigen leven zo simpel en zo leuk mogelijk te maken.
0: Ja, ja, nou we hebben al genoeg aanknopingspunten als ik deze introductie (laughs) al hoor. Is er ook iets, want je bent best wel open in uh, waar je over schrijft. Is er iets waar je gepassioneerd over bent, maar wat mensen eigenlijk niet van jou weten? Nou oké, er zijn een paar onderwerpen waar ik af en toe
1: over schrijf, maar waar de meeste mensen niet zo heel veel interesse in. uh, waar, Waar zijn mijn interesse misschien niet zo heel erg in delen. En uh, dat is eigenlijk ook um, ja, waar jij zelf ook uh, uh, veel over praat. De technologie en um, weet je, de, de toekomst waar technologie uh, naartoe gaat en hoe snel dat gaat. En wat voor impact dat heeft op onze samenleving en de economie en um, duurzaamheid. En uh, de laatste tijd ook erg gepassioneerd over ruimtevaart. Oh, dat is leuk. <laughs> dus dat zijn een beetje alle um, onderwerpen die... Ik, ik zeg altijd, ik zweef een beetje tussen de warme wereld van persoonlijke ontwikkeling en de, en de wereld vol met stekkers en draden en uh, draadloze technologie. Maar ja. uh, daar zit ik altijd een beetje tussenin.
0: Ja. Dus ja. Nou, ja. Nou, een van de podcasts die ik heb opgenomen, die is met Angelo Vermeulen. Dat zou je waarschijnlijk niks kennen. Uh, maar ook voor de luisteraars, is aflevering nummer 31. En die man houdt zich alleen maar bezig met inderdaad de ruimtevaart. En wat betekent het voor ons als mens als we naar Mars reizen en daar zijn? En ja. Nou, komen we nou, ik vind ook, zeg maar, ken je ook boeken zoals um, Seven Eves of uh, films zoals The Martian? Of, ja. uh, nou, dat vind ik echt helemaal fantastisch.
1: Ja, ja. ja, het, ja het lijkt me heel, uh, ja, ik, ik kijk er als, een, uh, als een soort kleine jongen naar al die ontwikkelingen. Ik vind het is heel interessant. Ja. En ik heb altijd al gefascineerd, ben altijd al gefascineerd geweest bijvoorbeeld door, weet je, door de tijd waarin de maanlandingen en zo uh, plaatsvonden en dat. Hoe dat moet zijn geweest om dat mee te maken op tv. Weet je wel dat je dat live kon volgen? En uh, ja, misschien gaan we dat binnenkort weer meemaken op een ja. andere pla- op, een, op de eerste planeet in ja. plaats van op een maan. Ja, dus um, ja, het is gewoon heel leuk. Ja, ik heb ook zo'n uh, spelletje op mijn computer Kerbal uh, Space Program waar je dan je eigen raketten kan maken en wat, wat best wel realistisch is en heel moeilijk is. En uh, ik, kan nog steeds, ik kan nog steeds niet zonder cheats op de maan landen, maar. Ik hoop dat het me ooit gaat lukken.
0: Dus Elon Musk of de NASA. Die hoeven jou nog niet te bellen.
1: uh, Nee, zeker niet. (laughs) Ik ben meer denk ik op een beetje. filosofische fronten mee bezig. En op. En op het gebied van technologie meer. Wat betekent dat voor ons leven als mensen. Uh, Wat betekent het om mens te zijn. En wat voor stappen kunnen wij zelf zetten. om, om Om het te gebruiken. Om ons leven beter te maken. Maar ook. Waar moeten we voor oppassen om te voorkomen dat ons leven niet minder leuk gaat worden?
0: Ja, en en waar denk je dat we voor moeten oppassen?
1: Nou, ik was bijvoorbeeld als uh, tiener. Had ik in de lokale school, of in mijn mijn schoolkrant, of de middelbare school, had ik een eigen katern. Dat heette DigiZine. En daar lichtte ik dan allemaal technologieën uit die aan de horizon lagen. En
0: En waar was dit even voor? In spijkenissen. Mijn beeld, ja? Ja,
1: waar ik ben opgegroeid. En, um, weet je, daar was ik vol enthousiasme over de komst van UMTS een, een, een telefoons met een uh, groot kleurenscherm en een touchscreen en dat je overal um, kon gaan videobellen met je vrienden en allemaal van dat soort dingen en nu het er allemaal is um, weet je, we leven in een soort technologisch wonderland uh, ik ben altijd alleen maar aan het applaudisseren geweest van dit is echt fantastisch en, maar ik begin nu ook steeds meer te zien dat, dat het ook nadelen heeft en dat het heel erg um, moeilijk is voor zowel voor mij als voor andere mensen om, uh, om het een plek in je leven te geven zodat het je echt dient in plaats van dat het in plaats van dat jij de technologie dient en uh, voornamelijk met de smartphones en alle diensten die eraan gekoppeld zijn, social media en al dat soort dingen. En um, ja, ik denk dat het daar heel belangrijk is dat we dat we heel kritisch blijven kijken naar um, de technologieën die in in ons leven komen, dat dat ze echt iets uh, goeds bijdragen. Dat ze iets doen voor het doel wat we willen bereiken. En dat is, denk ik, meer geluk, meer innerlijke rust, meer uh, gevoel van voldoening en zingeving en vrijheid en vrede en allemaal van dat soort uh, mooie dingen. En ik krijg nu soms bijvoorbeeld de indruk dat mensen zich uh, eerder gevangen voelen. En ik merk dat bij mezelf ook, dat je je overweldigd voelt. En dat je vrijheid eigenlijk minder is geworden, ook al heb je overal toegang tot het internet en toegang tot connectie met mensen, omdat het je brein kaapt, of zo, en je aandacht kaapt, en... dus ja, dus, uh, waar we moeten oppassen. En, en uit uh, in het hele Artificial Intelligence vraagstuk, weet je, dat is natuurlijk dat is maar net hoe mijn, hoe mijn bui is. Hoe ik daar tegenaan kijk.
0: Heel positief of
1: heel dystopisch. Ja, moment, <laughs> nee. ja de, en ik geloof niet in een dystopie. In dystopie. Ik geloof um, dat en, en ook niet in een utopie. Weet je, Het is altijd ergens in het midden. En, um, ja, en zoals het nu ook is op aarde, weet je, de ene maatschappij ...is een soort van leuker of werkt beter gezien bepaalde waarden die je naast heeft ...dan andere maatschappijen. Maar alles heeft zijn mooie kanten, alles heeft zijn minder mooie kanten. Afhankelijk van met welke bril je ernaar kijkt... ...en wat je wenst en wat je vraagt van het leven. Dus um, ik vind ja. Ja. Maar goed, ik denk uh, dat, we, dat ik uit een tijd kom waarin ik technologie voornamelijk zie als speelgoed... ...en als leuk en interessant, vernuftig... En dat uh, dat we met z'n allen nu eigenlijk daar volwassen in aan het worden zijn en aan het zien zijn. Het is meer dan alleen uh, dat. En het heeft echt wel degelijk impact op ons leven. En daar moeten we bewust van zijn en bewust omgaan.
0: Ja, ja. En terug naar het uh, persoonlijke leven. Dat is eigenlijk een vraag die ik aan elke gast stel. Heb je iets met de term uh, peak performance? Resoneert dat bij jou of niet?
1: Nou, oké, okay. wat het voor mij betekent is dat ik, um, um, ik heb bijvoorbeeld periodes dat ik, in, dat ik echt in een hele korte tijd probeer heel veel te bereiken en dat ik echt, zeg maar, peak performance probeer te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van werk, weet je dan ga ik een, uh, bijvoorbeeld een week in een vakantiepark zitten en dan, en dan bereik ik 70% van, de, van, het, van het schrijven van een boek of van een e-cursus of wat dan ook. Dus in een hele korte tijd heel gefocust werken. Zodat ik heel veel voor elkaar krijg. Um, aan de andere kant. Doet het me ook, geeft, het, geeft het me ook het gevoel. Van dat je altijd soort van op je peak performance zou moeten lopen. Of wat en, ook. en dat is iets waar ik vroeger heel hard mee bezig was. En waar ik um, de laatste jaren juist een beetje van terugkom. Is dat. Uh, ik, ik vond altijd. Dat vind ik op zich nog steeds. weet je, Efficiëntie is schoonheid. En... Uh, en dat alles um, ja, geoptimaliseerd moet zijn richting een bepaald doel in je leven, alles wat je doet. Uh, maar dat dat, um, ja, ik maak tegenwoordig meer ruimte voor inefficiëntie. En dus ook voor lanterfanten en gewoon niks doen. Um, maar aan de andere kant, dat helpt me ook juist de dingen bereiken die, die ik zoek. Dus ja, het is ja. maar net, het is, uh, ik ben iets minder gaan streven naar zeg maar, mijn klassieke notie van succes. En meer naar voldoening. En daar optimaliseer ik nu voornamelijk voor. En dat betekent ook dat je soms niks optimaliseert. Om dingen gewoon te laten zijn
0: zoals ze zijn. Zoals het is, ja. Ja, dat is wel iets waar ik zelf best wel mee worstel. Mm-hmm. Op dit moment. Van el- elk moment van de dag moet benut worden voor productieve dingen. Bij ja. mij dat is dat een beetje... Dus ik ben wel benieuwd, hoe, hoe bouw, heb je daar een soort van systeem voor? Of juist niet? Om, heb je dan, zeg je van, ik ga nu twee uur niks doen? Of? Nou, ik heb bijvoorbeeld gestopt met
1: uh, werken op vrijdagen. Um, dus voor mij is het echt, ik moet... Uh, en, en dat heeft, uh, dus de vrijdag heb ik een soort van heilig verklaard. Daar, daar gaat de laptop niet open en er wordt er niet gewerkt. En uh, om dat voor mekaar te krijgen. En, en dat betekent dus voor mezelf ook, van, ik wil het hele weekend... Dat zou houden, het hele weekend vrij. dat je zaterdag en (laughs) zondag. Ja, precies. (laughs) Uh, Maar dat betekent dus ook dat ik mezelf dwing om alles voor de dingen die maandag gepubliceerd worden en zo, dat die dus allemaal ingepland staan. Dus ik werk soms gestructureerder dan vroeger. Vroeger deed ik bijvoorbeeld in het weekend van: oh ja, ik wil maandag nog de nieuwsbrief in plannen, en dan ging ik dat nog even zondag doen, of maandag op, maandagochtend. Maar dat vind ik niet fijn, want op maandag doe ik. Doe ik dus een, een soort peak performance moment. Heb ik de content sprint. Dus dan, uh, dan ga ik op in, in de ochtend ga ik zeg maar z- ja, iets van vier artikelen schrijven. Zodat ik lekker in de flow kom en goed kan schrijven. En lekker de wereld buiten de deur houden. Mijn wifi uit. En gewoon alleen maar schrijven. Wat ik een heerlijk begin van de week vind. Omdat ik echt iets nuttigs doe. Maar ook lekker gefocust kan werken.
0: Ja, je bent niet reactief. Hoor ja. ja,
1: dat is heel vaak Gewoon echt lekker creatief zijn. En uh, iets creëren, zeg maar. Um, maar goed, dus op die vrijdagen, de vrijdag heb ik uitgeroepen tot persoonlijke ontwikkelingdag. Dan mag ik doen wat ik wil. Um, maar ik wil wel graag dat er enigszins nut in zit. Dus in die zin, ik, ik zorg dat het dingen zijn die me wel, die me helpen, optimaliseren voor meer voldoening. Dus dat kan ook gewoon zijn in de bibliotheek zitten en een boek lezen, of um, weet je wel, gezonde maaltijden koken voor volgende week, of juist met een vriendin op stap gaan, waar ik vind dat de relatie meer aandacht verdient, uh, dat soort dingen. Gewoon investeren in mijn uh, geluk en mijn uh, relaties. Ja. En ja. mijn innerlijke rust.
0: Ja, doe me ook heel erg denken aan uh, dat je eigenlijk een uh, soort van beperkingen inbouwt tussen haakjes, want je zegt eigenlijk van, nou, ik doe mijn werk van maandag, uh, dinsdag, uh, woensdag en donderdag, mm-hmm. maar dat dat eigenlijk aanzorgt voor meer rust. En B doet het me heel erg denken aan de wet van Parkinson. Dat, dat uh, ja, uh, hoe zit dat ook weer? Dat de hoeveelheid, uh, dat het werk dat zich aanpast uh, aan de tijd die ervoor is. Ja. Dus op het moment dat je jezelf beperkt in tijd, dan krijg je opeens ook meer gedaan. Is dat ook ja. jouw ervaring?
1: Ja, want ik krijg nu alles gedaan in vier dagen. In plaats van, ja, in plaats van, waar plaats normaal van vijf tot uh, zes dagen. Ja. Plus, ja, ik, ik vind een weekend twee dagen gewoon. Uh, ja, ik vind dat geen weekend. Weet je, dat is gewoon onzin. Weet je, ik zeg van, je, je hebt dag één, dan denk je van, lekker even bijkomen, even niks doen. En dan dag twee, en je hebt ook nog je familie, of weet je wel, sociale verplichtingen, wat dan ook. En dan, en dan heb je zondag en dan mag je maandag weer aan de slag. Dan denk ik, kijk, ik vind mijn werk heerlijk, maar uh, ik vind het ook heerlijk om niet te werken. Weet je, het is niet een soort, um, als je gepassioneerd over iets bent, wil niet zeggen dat je de hele tijd alleen maar daarmee bezig bent. Weet je, dus mijn, het leven heeft meer kanten. Voor mij in ieder geval. En, um, ja, en, en, en ik, denk, ik vind het heel belangrijk om mezelf die vrijheid te gunnen om, um, om nieuwsgierig te kunnen zijn. En ook mijn nieuwsgierigheid achterna te kunnen gaan over onderwerpen of um, projecten die niet productief zijn. Of, nog dat, of dat niet zijn, of dat mogelijk pas in de toekomst worden. Om mezelf die tijd te gunnen om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ja. Zoals spelletjes spelen met ruimte raketten.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Zo, heb ik,
1: ge- ik heb daarvan geleerd dat je in het zonnestelsel nooit rechtdoor kan vliegen. Dat is echt frustrerend. Dat je uh, altijd een soort van met de zwaartekrachten maken, weet je, dat is gewoon heel fascinerend.
0: Ja, ken je ja. trouwens ook uh, de serie Cosmos van Netflix?
1: Ja ik, ja, ik heb hem niet gekeken, maar ik ja. zie hem altijd langskomen.
0: Als je dan... dit uh, allemaal van dat soort dingen. Ik ben nu bijna klaar met het kijken met een vriendin, maar dan. Nou ja, dan vind je dit ook mooi.
1: Ja, dus, uh... Dat, uh, hij staat volgens <laughs> mij op mijn lijstje. Op je lijstje,
0: <laughs> ja. En uh, kun je ons nog even meenemen, um, die jongen in Spijkenisse, tot waar je nu bent? Zijn ja. er, er bepaalde momenten geweest, behalve het Chinees restaurant waar je op de naam kwam? Dat soort chicken, <laughs> toch? Dat is het... Ja,
1: wat leuk was toen, dat was in de kerstvakantie van 2004. En ik had toen net een iPod gekocht. En toen. Um, ...wilde ik iets leuks doen met de iPod. Toen kwam ik dus op podcasting... ...en toen um, heb ik dus een testpodcast opgenomen. En, um, maar die avond had ik dus kippenvoeten gegeten... ...in een Chinees restaurant. Kippenvoet. Ja, ja. dat is echt de klauw zeg maar... Die, uh, dan ...waar je dan blijkbaar zit haar vlees aan. Het was niet lekker, maar ik vond het een opzienbarende ervaring... ...en daar had ik dus over verteld in die testuitzending. En toen wilde ik dus bijna de show kippenvoeten gaan noemen... Maar ik zat om een beetje te brainstormen en ik had in, in die tijd luisterde ik naar een liedje dat heette So Flute van uh, Saint Germain, een beetje een, een lounge, uh, lounge uh, artiest. En um, nou ja, toen zat ik een beetje te brainstormen en toen kwam ik op het woord So Chicken. Uh, en toen heb ik eigenlijk ik heb nog een jaar Kom lang... dat
0: So Flute, ja, niet zo. Ja,
1: ja. sorry. en de kippenvoeten. En, ja, ja, ja. en toen heb ik dus een jaar lang uh, podcastuitzendingen gemaakt. We waren de eerste, of nou een van de eerste podcasts in Nederland. We zijn toen nog op tv geweest met Adam Curry in uh, 2 Vandaag, want die heeft podcasting uitgevonden. En um, ja, dat was een, een leuke tijd. Het was toen allemaal meer uh, hobbymatig en ik deed het met een vriendin. En uh, we praten zeg maar losjes over de onderwerpen die, die ik nu op zo'n chicken behandel, over gelukkiger worden en gezonder leven en dat soort dingen. Um, maar ook gewoon over onzin dingen en wat we meemaakten op de middelbare school of, of nee, op de um, hbo. En um, dat heb ik een tijdje gedaan. En toen na een jaar ben ik daarmee gestopt. Toen ben ik video's gaan maken. Twee video's per week. En uh, die stonden op YouTube. Eén show daarvan. Ik had een soort van verschillende showformats. Eentje met mijn nicht. Dat heette Tussen de lakens daar gingen we het hebben over seks. Eentje met diezelfde vriendin van de podcast. Daar hadden we het over um, wat jij wil. Hoe je je leven kon, leuker kon maken. Eentje met mijn zusje. Dat was meer een soort um, reality uh, TV. <laughs> en... Um, uh, en die, die show met mijn nicht die over seks ging. Nou, die, uh, die, die heeft, een paar van die afleveringen die hebben meer dan een miljoen uh, kijkers getrokken in die periode. Oh, echt? Ze staan nog steeds op YouTube, maar niet openbaar. En dat gaat ook nooit meer gebeuren. Maar uh, <laughs> het was erg, uh, een erg leuke periode. Dat heb ik ook ongeveer een jaar gedaan. En toen ben ik begonnen met bloggen. En uh, uh, het heeft ook af en tussendoor af en toe stilgelegen. Weet je wel, omdat ik het niet te serieus nam. Uh, toen ben ik begonnen met bloggen... Eerst elke dag en later teruggeschaald en um, steeds meer serieuzer en inhoudelijker gaan schrijven. En echt meer gaan schrijven om waarde te bieden aan mensen in plaats van entertainment. En um, uh, ja, gaandeweg. Ik heb er toen uh, stonden toen banners op de website waar ik geld mee verdiende. En ik zat op mijn afstudeerstage waar ik onwijs veel uitstelgedrag vertoonde, maar dat, dat stak ik dan in, werk aan zo'n chicken. En uh, ja, weet je, de website begon best wel goed te lopen. En er kwam wel een paar honderd euro per maand binnen. En ik deed wat web, freelance webdesign werk. En toen in 2007. Toen ging ik samenwonen met mijn vriend in Schiedam. Daar hadden we een flatje gekocht. Langs de snelweg. Hele romantische plek. En, uh, en toen besloot ik eigenlijk. Dat wacht even. Als ik nou wat freelance webdesign werk erbij ga doen. En zo uh, so chicken daar meer tijd in kan gaan steken. Dan kan dat wel. ...wat gaan worden en dan zou ik hier wel fulltime uh, aan kunnen werken. En toen heb ik dus de sprong gewaagd. En een beetje mensen als mijn ouders waren het er niet mee eens... ...want die zagen me liever gewoon in een uh, degelijke baan in een reclamebureau en uh, dat soort dingen. Maar hij heeft besloten om dat uh, gewoon te gaan doen. En um, ja, het, was, uh, het begin was best wel moeilijk. Veel uitstelgedrag. Ik zat vaak alleen thuis in dat vletje in Schiedam langs de snelweg... Geen koffiezaakjes in de buurt. Er waren, was ook geen geld om naar koffiezaakjes te gaan. Ja, je kon je ook niet dit digital
0: nomad leefstijl...
1: Uh. Nee, nee dat, mijn vriend die had een baan. Dus uh, die kon niet weg. Die werkte in een hotel in, um, uh, in uh, Schiedam. In Novotel. Uh, en <laughs> ja. Uh, ja, weet je, dat, dat was ook heel uh, de diensten. En dat was best wel een um, ja, interessante periode. En op een gegeven moment hebben we besloten dat... Uh, dat we een bevrijdingsplan voor hem gingen creëren. En toen hebben we voor hem een website ontwikkeld en um, het is vakantiehuisjes in Frankrijk, die heeft hij meelzoo verkocht. Maar uh, dat heeft hem op een gegeven moment in staat gesteld om voor zichzelf ook te kunnen werken. En uh, toen begon het goede leven, want toen gingen we lekker reizen. <laughs> ja. En uh, de eerste reis um, was naar Australië. Toen hebben we ons huis te koop gezet voordat we naar Australië gingen, want we dachten. Dat was vlak voor de crisis. En we dachten, dat um, het duurt nog wel even voordat hij verkocht is. Of nee, het was, de crisis was al bezig. En, uh, en onze eerste week in Australië, toen kreeg ik een belletje van mijn vader dat er een optie was. Of dat we een kijker hadden en, en de dag daarna dat er een optie was op het huis. En een paar dagen na was het huis verkocht. Terwijl wij zaten nog twee maanden in Australië. En toen we thuis kwamen, was um, drie dagen voor kerst. En toen, um, <laughs> en toen moesten we het huis leeghalen omdat uh, de 27 december moest opgeleverd worden. <laughs> toen heb ik weer een paar maanden in uh, Spijkenis gewoond bij mijn ouders. Zien jullie de
0: tickets ook omboeken? Of was het, kwam het net zo uit zeg maar. Nee,
1: dat kwam zo uit. Ja. We hebben ongeveer twee maanden rondgereisd. En toen daarna we een huis, uh, konden we dus uh, uh, een huis in uh, Delft kopen. Waar je nu in zit. En, uh, um, en sindsdien reizen we elke, elk jaar ongeveer twee maanden. Eigenlijk meer. En het liefst ook meer. Ja. En we zijn nu alweer veel te lang thuis. Waar gaat de komende reis heen?
0: is die al gepland?
1: Uh, naar het buitenland. Naar het buitenland. Nee. buitenland. Nee, we gaan. live
0: uh... straks op zo.
1: Nee, ik, heb nog, ik wil gewoon. Um, um, ik weet niet. Ik mer- we merken van allebei dat uh, we gewoon heel gelukkig van worden als we op reis zijn. En, uh, um, omdat. Om, omdat ik leer gewoon heel veel over mezelf als ik op reis ben en elke dag is anders. En ik krijg dan wel echt het gevoel dat ik leef ofzo en waar ik in Nederland of als ik thuis ben vaak het gevoel heb dat ik um, me mee laat zuigen in de, weet je wel, in, in soort de, de trekmolen naar succes en uh, dat soort dingen, uh, op reis kan ik dat veel makkelijker loslaten. Het is veel, veel meer focus, het is gewoon heel relaxed. Maar, uh, terwijl ik vaak nog veel meer gedaan krijg. Dat is het, ik ben vaak productiever en gelukkiger, maar uh, dat is een interessant, uh, interessant pad.
0: Ja, en hoe, uh, ik ben wel benieuwd, want ik had daar onlangs over met uh, Kei Droog in de podcast. Um, misschien, ken hem, misschien ken je hem niet, maar ik ben hier heel veel bezig met training en ook uh, ook veel persoonlijke ontwikkeling. Ik keek, keek eigenlijk ook in de aflevering terug op een periode van zeven jaar waarin die zegt van ik snap niet hoe ik het af en toe heb uh, gebolwerkt. Was, uh, nu gaat het allemaal goed, maar ja, het is gewoon echt hard werken en het was best wel pittig ja. die beginjaren. En, uh, ja, hoe was dat voor jou? Want je zegt van ik had wel last van uitstelgedrag. Of je, hoe kijk je terug op die periode?
1: Nou, ik was heel uh, mijn wereld was heel klein en ik was best wel ongelukkig. Um, met, nou, laat ik zeggen, ik was, um, ik was niet altijd heel ongelukkig, maar. Ik, ik wilde gewoon graag meer uit het leven halen op dat moment. En dat lukte gewoon niet. Omdat ik niet alles in de hand had. En omdat ik gewoon... Ik, ik, ik wilde heel graag zo'n chicken doen groeien. Maar ik kreeg gewoon niks uit mijn handen. En ik voelde me niet goed genoeg. En ik had weinig zelfvertrouwen. En, um, en ik, ik zag ook weinig mensen in die periode vaak. Omdat ik dan gewoon inderdaad thuis zat. En uh, er woonde, ik, ken niet, ja, ik ken een paar mensen die in Schiedam ook woonden. Maar... Um, maar goed, dat, weet je, en dat, dat heb ik gaandeweg, uh, ik denk, ik weet het niet meer zo goed, maar ik denk dat dat een paar maanden zo heeft geduurd en dat ik daar op een gegeven moment wel verbeteringen in heb gemaakt. En uh, ik ben op een gegeven moment mijn uitstelgedrag echt aan gaan pakken. Ik heb, ik heb stapels boeken gelezen erover en uh, uh, ja, ermee gaan experimenteren. En ik heb uiteindelijk een uh, online cursus ontwikkeld tegen uitstelgedrag in die, in die periode. Uh, ja, en voor mij was het wel echt zo'n ding van, nou, als het me lukt om die cursus te maken, dan... Uh, ...dan is dat een bewijs dat ik geen ijzerbedrag meer heb. Het is heel erg meta dit. Uh, ja. ja, nou ja. En, uh, ja. Nou ja, ik... ik um, dat was op zich een moeilijke periode. Een andere moeilijke periode is eigenlijk een paar jaar geleden... ...is, is de, weet je, de, de quarter life... ...slash dertigers dilemma. Um, waarbij ik me dan... ...na nou bijna tien jaar bezig te zijn geweest... ...met So met chicken, op een gegeven moment ook wel gaan afvragen... ...van, um, ja, wil, wat wil ik nou precies? En weet je wel, waar, welke kant wil ik op ontwikkelen... En, wat gaan we hiermee doen? En uh, ja, gelukkig dat, dat is ja weet je, daar bijvoorbeeld uh, een reisje naar India doet,
0: <laughs> doet aan wonderen.
1: <laughs> ja,
0: ja uh, India staat ook nog wel op mijn lijstje, maar ik hoor ook wel hele gemixte verhalen erover. Dus, uh...
1: Ja, dus je, je hoort van mensen, de, je hebt een groep mensen die zeggen India is fantastisch en je hebt een groep mensen die zeggen India is verschrikkelijk en ze hebben allebei gelijk. Het is gewoon het allebei. Ja. Het, is, het is allebei heel erg veel. Ja. Het is gewoon veel van alles. Ja. En, uh, dat is gewoon heel intens, maar ja, ik, merk, ik denk dat als mensen zich verzetten tegen de dingen die ze niet fijn vinden, dat, ze, dat, dat, het, dat je dan geen leuke ervaring hebt, want in ja. India je kan je verzetten, maar het heeft geen zin, ja. dus je moet, je, je moet leren accepteren, ja. het leren loslaten en dan kun je um, er heel erg van genieten. Ja. En het mooie is, dat werkt natuurlijk niet alleen in India, maar in India word je gedwongen om dat te doen. En als je dan terug bent in Nederland, dan besef je dat werkte hier ook heel erg
0: goed. Ja, ja ik heb wel een vergelijkbare ervaring in Ghana gehad. Daar ben ik rond afstuderen voor vijf maanden geweest. En in ja. het begin was ik ook heel erg meer aan het verzetten tegen dingen die ik daar zag. Of dat het gewoon niet opschoot, want ik deed daar een project in Noord-Ghana. En op een gegeven moment, ik ga nu nog talloze keren de fout in, maar ik merkte daar wel dat als ik het wat meer durfde los te laten, dat ook mijn eigen leven en het leven van die mensen daar ook veel fijner was. Ja.
1: En dat is ook het interessante aan peak performance, dat dat geeft je het gevoel dat je altijd maar moet duwen. En uh, heel vaak is het leven, gebeurt er gewoon zoveel als je het gewoon even loslaat. Ja. Dat is ook in in bijvoorbeeld werkzaamheden waar je heel erg problemen moet oplossen, of creativiteit waar je je vast komt te zitten, is dat je loopt weg een tijdje en dan juist als je ontspant, dan komen ineens alle oplossingen en dan kan je het ineens gaan oplossen. Ja. En een andere strategie is dan de brute force en te blijven beuken om met om een oplossing te komen. En, en dan komt hij waarschijnlijk ook. Maar het is veel minder elegant en ook veel minder efficiënt in dat opzicht. Want je doet het misschien wel minder tijd, maar je bult jezelf ook af. Ja. En uiteindelijk is het dan altijd een beetje over meta gesproken. Je, je, je komt hier op aarde, je hebt een beperkte hoeveelheid leven te besteden. En dat, dan is inderdaad de vraag... Wat, wel, waar wil je dat leven voor optimaliseren weet je, waar, waar wil je het voor gebruiken en, um, en ik denk dat het, weet je, dat geluk is een leuk begin of dat is een leuke basis zoals dat gezondheid een goede basis is maar uiteindelijk denk ik dat je heel erg op zoek bent naar voldoening uh, en, en dat haal je op allerlei manieren maar dat dat het weet je, dat gevoel van betekenis en voldoening dat dat is waar de mensen naar op zoek zijn en dat hou je uit liefde, en dat hou je uit accomplishment, en dat hou je uit persoonlijke groei. Maar dat hou je niet uit een nieuwe televisie. En dat hou je ook niet per se aan nog 1000 euro extra op je rekening, als je al genoeg hebt.
0: Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, is: want je hebt verteld hè, over uh, de podcast en YouTube en uh, Schiedam en, en de Pirren. Maar waar kwam die, um, was je toen je acht was ook al bezig met persoonlijke ontwikkeling? Of, uh, hoe, uh, van waar kwam die interesse daarvoor vandaan?
1: Ja, ik, toen ik uh, jong was, was ik wel heel erg bezig met dat mensen het naar de zin maken. En mensen helpen hun leven beter te maken. Maar uh, mijn, mijn hobby's en interesses waren toen, um, ik, ik, ik heb altijd veel creatief geweest. Ik heb schrijven deed ik, ik ging op een gegeven moment verhalen schrijven over een of ander paard. Sinterklaas, waar ik een spelfout in had gemaakt en toen ging ik daarna de hele serie maar gewoon doorzetten met die spelfout. Het paard heet Americo maar mijn boekenserie was uh, Americo. <laughs> uh, ik had uh, op een gegeven moment een soort tape recorder van mijn ouders gekregen waar, en, en daarna een radio met een microfoon, waar ik echt onwijs veel radioshows opnam met mijn zusje en uh, um, ik maakte op een gegeven moment um, ik ben gaan uh, goochelen, heb ik de hele tijd gedaan en toen wilde ik echt illusionist worden uh, pakte ik nog relatief serieus aan op die leeftijd en dan gaf ik boven onder mijn hoogslaper um, uh, hoge voorstellingen, of, tijdens verjaardagen en dat soort dingen, en, uh, een tijdje. Um, uh, ik heb wel eens op mijn manier een soort de droomvlucht nagemaakt onder mijn hoogslaper, <laughs> met allemaal elfjes gemaakt. Weet ik wat. Ik was heel geïnspireerd door, um, door het creëren van uh, andere werelden. Weet je wat je ziet in, um, je, in de Efteling en in Disneyland en zo. Weet je waar ze met, met fantasie en zo'n compleet, gewoon echt een hele belevenis neer kunnen zetten. Die, waar je echt het gevoel hebt dat je er helemaal in zit, zeg maar. En um, ik heb, uh, daarna werd, werd ik uh, verliefd op discolichten. En toen wilde ik light jockey worden. <laughs> en toen had ik allemaal rookmachines en discolichten. En stroboscopen. En, en op een gegeven moment schakelkasten. En uiteindelijk en ben ik gestopt toen het, zeg maar. Ik werd toen ook ingehuurd voor feestjes en dingetjes. En ik ben toen op een gegeven moment daarmee gestopt. Vlak voordat ik begon met, met computergestuurde verlichting. En dat het echt de duizenden euro's in ging lopen. Ja. En toen kwam de computer. En toen um, ben ik heel snel in webdesign gerold. Ja. En bloggen. En, um, ik vond het gewoon heel fascinerend dat er dan ineens een platform was. Waar ik gewoon dingen kon zeggen. En dat of schrijven. En dat mensen dat dan konden lezen of zien. Op, ja. Aan de andere kant van de wereld. Niemand las dat natuurlijk. Want ik... Ik, ik typte ook in het Nederlands. Dus dat, maar,
0: <laughs> ja, en, en een wijze van.
1: Ja, en toen op mijn middelbare school ben ik uh, vrij snel begonnen met een, gewoon een webblog over mijn persoonlijke leven. En die had dan 30, uh, 30 uh, bezoekers per dag. Je, en ik, ik,
0: het was wel heel moedig. Het is zo, als ik terugdenk aan mijn middelbare school. Als het over je persoonlijk leven. Ja, dat ik uh, had meer een harnas omheen. Zo, maar dat jij dat al zo open overschrijft. Hè.
1: Ja, nou het ging niet over mijn... Um, Diepse, die emoties, nee. nee, het ging meer, het was meer, um, meer observaties of zo, over de dingen die ik interessant vond aan het leven en aan de wereld en um, de lessen die ik leerde, dat soort dingen. Het ging niet, want ik ben op mijn veertiende verjaardag uit de kast gekomen bij mijn beste vriend, waar ik verliefd op was, maar hij was, uh, hij was helaas geen homo, dus dat was uh, een paar weken later bij mijn ouders uit de kast gekomen en die periode was heel interessant, omdat het ook een um, ja, periode was met liefdesverdriet, maar ook met uh, heel veel persoonlijke ontwikkeling. Een beetje uh, mezelf weet je, wel leren accepteren en, en, en leren hoe, het, hoe fijn het is dat, dat je vrij kan zijn en dat je jezelf kan zijn bij de mensen om je heen. En um, ja, ik denk dat dat ook wel een soort katalysator is geweest voor mijn... ...voor mijn verdere persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik heel vroeg leerde dat... ...dat het maken van een bewuste keuze in je leven... ...en je leven een bepaalde kant op sturen... ...dat dat je daar een resultaat mee boekt... ...waar je heel gelukkig van kan worden. En waardoor je dus op een gegeven moment kan beseffen van... ...misschien zijn er wel meer dingen die ik kan doen om mezelf... ...om dat gevoel te geven. Alsof je een loodzware jas uitdoet. Weet je, alsof je gewoon meer vrijheid krijgt. En... ja, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag, weet je. Of nou ja, laatst ook weer een paar jaar geleden begonnen met uh, minimaliseren. Ja, dat, dat is ook een beetje zo'n idee, weet je. Je gooit dingen uit je leven die, die niet meer bij je passen, die niet meer bij je horen. En, uh, en je gaat verder op de dingen waar je gelukkig van wordt.
0: Ja, ja. Dus niet alleen op fysieke, niet alleen spullenniveau, maar eigenlijk ook in wat je verder mentaal, emotioneel, whatever. Ja,
1: want maar zoals ik zeg, dat geluk is een, is een leuke basis om voor te bouwen. Dat vind ik ook met het minimaliseren van je spullen. Dat is, een, dat is het leuke eerste stap. Dat is het makkelijkste, het is het populairste, weet je. Het krijgt de meeste aandacht. En het geeft je de directe rush van een goed gevoel. Maar dat blijft niet hangen, weet je. Je kan op een gegeven moment in zo'n leeg huis wonen, maar... Het zijn die issues waar je vanaf wilt. Weet ja. <laughs> je, de ballast die, uh, die iedereen met zich meeneemt in zijn rugzak. Ja. En uh, iedereen heeft issues. En... Uh, ja, en hoe, hoe eerder je daar afkomt en uh, hoe beter, des de lichter je wordt, des de vrijer je wordt en, denk ik, des de mooier het leven wordt.
0: Ja, ja of zoals, um, uh, ik ben heel benieuwd wat je visie daarop is, dat je ook, dat je, je zult altijd wel je issues houden. Dus ja. het doel is inderdaad niet issue-loos zijn, maar daar wat ja, losser van staan. Of,
1: ja. ja De eerste stap is natuurlijk je issues kennen. Ja. En, en misschien op een gegeven moment en da, dat is dan weer de volgende stap waarschijnlijk of een stap waar ik ook nog in zit maar is jezelf leren accepteren inclusief je issues ja. Of denk, tenminste issues dan gewoon dingen beseffen van dit zijn kanten aan mezelf die ik persoonlijk niet per se fijn vind maar het is goed zoals het is en ik ben goed zoals ik ben met die eigenschappen ze zijn niet absoluut gezien fout of slecht maar ik vind ze slecht en dat is een slechtse mening en het weet je
0: ja. ja, en uh, zelf heb ik ook wel uh, die richting op wat dingen geprobeerd, zoals psychedelische middelen, zoals ayahuasca of een transgressierentherapie, die naar vorige leven ging. En vorige week had ik nog een organisatieopstelling, wat heel erg rationeel klinkt, maar wat echt heel, heel bijzonder was. Want het ging over, ook over energie en dat soort dingen. Wat mij echt om een vraag brengt: van ja, hoe. Um, uh, je schrijft er ook af en toe over, maar ik ben wel benieuwd van hoe. hoe uh, ja, hoe pak je dat aan, dat groeipad te...
1: nou, dus zo? Voor mij is dat een hele goede combinatie tussen uh, plezier hebben, de wereld verkennen en persoonlijke ontwikkeling. Want we doen wel ons best, uh, want ik reis dan met mijn vriend, Billy, meestal en we doen ons best om onszelf uit te dagen. Weet je, we doen uh, couchsurfing en je, we komen bij de locals en daar gaan we dan slapen. En, weet je wel, en dan draai je een stukje mee in hun leven. En dan um, is de reis een stuk intenser. In plaats van dat je de hele tijd uh, van Airbnb of van, van hotel naar hotel reist. Wat ook heel leuk is. En we wisselen dat af. Um, in India heb ik zijn, uh, een meditatie yoga retreat gedaan. En daar wil ik ook wel meer van gaan doen. Maar ik merk dat... En, en in het dagelijks leven merk ik gewoon dat meditatie gewoon. Mediteren. Gewoon heel goed werkt. Het is gewoon, ja, dat is ook een stuk van minimalisme. Weet je, ik zoek naar hetgene waar wat, wat soort van de meeste impact heeft met de minste moeite. En ik denk dat minimalisme. Of uh, dat mediteren een heel mooi, overkoepelende um, bezigheid is. Die heel veel goeds brengt in je leven, kan brengen. Je um, niet alleen rust, maar ook beter inzicht in je gedachten en in je brein en in je emoties en in de rol van je gedachten op je emoties. En
0: ja. En dat. hoe ziet je uh, meditatiepraktijk praktijk eruit? je gebruiken je een app. Voor hoe lang doe je het? Doe je het soms een avond? Uh.
1: Mijn, uh, ik, ik probeer het minstens één keer per dag te doen. En ik, mijn, mijn doel is om s ochtends iets eerder wakker te worden dan Billy. En dan uh, minimaal tien minuten te gaan zitten. En het liefst twintig uh, of een half uur. Dan ga ik gewoon zitten en uh, op een, op een yogamat en ik heb een yogablok, dan ga ik daarop zitten. En dan um, ben ik gewoon stil. <laughs> dan ga ik gewoon weer dus sluit mijn ogen en dan uh, richt ik me op mijn ademhaling. Ja. Of het hangt een beetje vanaf soms op mijn ademhaling, of soms ben ik juist mindful en dan luister ik naar de gebuiden om me heen. En... Ja. En toen laat ik mijn gedachten allemaal voorbij gaan. En... Ja. De eerste tien minuten is altijd een beetje lastig. En dan de, <laughs> daarna merk je ineens dat je in een soort overgang komt. Dat, tenminste heb ik zelf dat het dan ineens heel makkelijk is. En dat je ineens denkt, oh wauw, ik ben al een half uur verder.
0: Ja. Ja. ja, ik merkte dat ik op een gegeven moment... Uh, ik probeerde ook elke dag tien minuut, minimaal tien minuten te doen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik soms dan raak gefrustreerd. Omdat gaan mijn gedachten weer alle kanten op. Maar toen kwam ik ook tot het besef in een boek wat ik had gelezen. Search Inside Yourself. van het juist het en net als met trainen, het dan weer teruggaan zeg maar, naar je focuspunt. Dat is eigenlijk je training. Ja. Dus dan, en dat, ja, soms vergeet ik dat weer en dan word ik weer boos. Maar dat is wel grappig hoe dat, hoe dat voor mij dan... Uh, ja.
1: Ik heb het ook hoor. En het is die, dat moment dat je echt heen van Sorry, ik trek het echt niet weer. Ik wil nu opstaan. Soms, weet je wel, soms lukt het niet. En dan sta ik op uh, voordat de wekker afgaat. Maar mijn andere keren dan, dan herinner ik mezelf eraan. Oké, okay, en weer terug. Het enige wat ik hoef te doen is... Nog één keer ademhalen. En iedere keer dat denken. Dat je in het moment blijft en gewoon denkt Het enige wat ik hoef te doen is inademen en uitademen. Inademen uitademen. En meer hoef ik niet te doen. En dan, uh, ja, dan merk je dat die dat het gewoon een gedachte is die, uh, die, 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 die zegt van dit is niet leuk. Ik wil iets leukers doen. En dan dat die gedachte die triggert een gevoel van ongeduld en van frustratie. En dat gaat allemaal voorbij als je het voorbij laat gaan. Maar als je erop handelt dan, ja, dan handel je erop. En dan dan gaat het niet weg. Maar het is inderdaad, als je dat een paar keer kan weerstaan, dan word je daar heel sterk in. Dan merk je echt vooruitgang heel snel. Dat merk, ik, dat merk ik in ieder geval. Maar, ja. maar ja, er zijn een heleboel gestructureerde manieren om aan meditatie te doen. En een heleboel goede ingewikkelde dingen en simpele dingen. Maar ik uh, hou het gewoon makkelijk.
0: Ja. En als het... Uh... Um, en een heleboel thema's waar jij je veel mee bezighoudt en interesse in hebt, zijn al revue-gepasseerd, uh, zoals ze dat zeggen. Mm-hmm. Um, welke vraag krijg je vaak of het meest?
1: Mensen vragen zich altijd af waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En ik heb dan, nou ja, kijk, wat voor mij gebeurt is: mijn inspiratie haal ik gewoon uit de nieuwsgierigheid in mijn eigen leven en. Um, Ik ik ben gewoon een heel nieuwsgierig persoon. Ik ben altijd op zoek naar antwoorden... en op vragen die ik heb... en naar manieren om het leven leuker te maken. En ik volg daarin gewoon heel erg mijn gevoel... van, oh, dit vind ik interessant... en dan ga ik daar gewoon meer over lezen. En ik sta mezelf ook heel erg toe om... om van het pad af te dwalen, continu. Om gewoon over de gekste onderwerpen te lezen... als het me interesse heeft. En... dus dat is wat ik doe. Ik lees gewoon heel veel. En het is ook niet dat ik... ik weet ook niet altijd... (laughs) Altijd zo goed van welke boeken ik dan heb gelezen. Wat er nou. Want ik lees echt gewoon heel veel. En ik lees sommige boeken maar voor de helft. En um, ik zoek gewoon. Weet je wel. De, de beste boeken over een specifiek onderwerp. En soms zijn het gewoon echt hele specifieke onderwerpen. Die, die ik andere mensen ook nooit zou aanbevelen. Wat even een knip in de uitzending. Maar waar het even op neerkomt voor mij. Is dat ik uh, integreer eigenlijk al die verschillende onderwerpen in mijn leven. En ik probeer het uit. En ik, ik ben nooit artikelen aan het schrijven met een boek ernaast. Of zo. Het is. Ik, vraag, ik stel mezelf de vraag... weet je Welke vijf tips zou ik iemand geven als... Zou ik aan een vriend geven als die mij zou vragen... Hoe kan ik vrijer worden? Of hoe kan ik me vrijer voelen? Of zo. En, en, en dan komen er gewoon dingen naar boven. En dat is meestal wat de artikelen worden. Ik, ik schrijf dat gewoon in één keer. En, um, dus ik hou mijn inspiratie uit het leven. Uit boeken. Uit, gewoon, uit mensen. Ik leer door andere mensen de fouten heen. En ik observeer heel goed uh, om me heen. En dat is... Um, Waar mijn inspiratie vandaan komt.
0: Ja. En wat is uh, waar worstelen de meeste mensen volgens jou mee?
1: Ik denk dat de meeste mensen. Worstelen met een gebrek aan zelfliefde. En. uh, En ik. uh, En dat is ook iets waar ik heel erg mee heb geworsteld. Of. En waarschijnlijk nog wel mee worstel. Want het is. uh, we, We leven heel erg in een cultuur waarin je continu wordt, op heel veel manieren wordt verteld dat je niet goed genoeg bent, of dat je alleen goed genoeg bent als je op een bepaalde manier gedraagt. Of als een bepaald
0: je, product koopt,
1: Of een bepaald product roept, Of dat, uh, weet je wel, dat je iemand trots maakt, of dat je productief bent, of dat je meedraait in de maatschappij of wat dan ook. En er is heel weinig aandacht voor je bent gewoon goed zoals je bent. En, um, uh, en ook naar mensen toe. Weet je, mensen leren zichzelf heel erg aan om uh, heel kritisch te zijn naar zichzelf. En om, uh, weet je wel... Dat is in een periode, bijvoorbeeld uit gedrag, heel erg vertoonde. Dat is een continu proces van jezelf gewoon mentaal in elkaar slaan. En dat werkt gewoon niet. Weet je Die, uh, Zelfvertrouwen daalt en je zelfliefde daalt. En je krijgt het gevoel dat je niet waardevol genoeg bent of zo om, om um, weet je wel, succes te zijn. Of zelfs het gevoel hebben dat je niet waardevol genoeg bent om van gehouden te worden. En ik zie dat heel veel mensen daar in meer of mindere mate mee um, worstelen. En, um, en dat is ook een van de dingen waar ik in India heel erg mee, of we heel erg tegenaan liep of zo, of we heel erg mee aan de slag ben gegaan. Uh, ja, dat vond ik wel heel uh, interessant
0: en waarom project. specifiek in India?
1: Nou, omdat ik daar uh, in zo'n meditatieretrit heb gezeten uh. en um, ja, in de yoga en dat gaat allemaal om zelflove en uh, dat was wel uh, interessant.
0: Yeah. Yeah. Ja, ja. Maar mensen die dit luisteren en die hiermee worstelen, die hoeven niet naar India voor zo'n retreat. Het kan wel helpen. Wat wat, heb je handvatten op basis van je eigen ervaring?
1: Ja, ik ik denk dat het heel belangrijk is uh, wel om uh, te beginnen met meditatie. Omdat je dan dus je gedachten kan monitoren. En dat je veel beter wordt in het monitoren van de gedachten die je over jezelf denkt want dat, je, je, je denkt slecht over jezelf en vervolgens ga je je slecht over jezelf voelen weet je, de, je gevoel volgt meestal je gedachten en uh, niet al je gedachten zijn um, bewust dus je hebt onbewuste gedachten die je over jezelf denkt of onbewuste aannames en overtuigingen en het is heel interessant om daar um, verder op ja, om daar meer bewust van te worden. Want dan kom je erachter hoe, hoe negatief je eigenlijk over jezelf denkt soms. Of dat je denkt van ik, ik, mag, ik mag hier pas van genieten als ik dat heb gedaan. Of ik, ik mag niet ontspannen. Of ik, ik moet me nu schuldig voelen over dat ik ontspan. Want ik heb vandaag niet goed mijn best gedaan of zo. Ik heb niet hard gewerkt of ik heb niet gesport. En, en daarom ben ik een slecht persoon. Weet je, dat, dat soort dingen, dat, dat werkt gewoon niet. En ook rondom voeding. Weet je wel, dat mensen gewoon ongezond eten. En dan vervolgens zichzelf daar heel schuldig over voelen. En dan kom je in zo'n cyclus terecht waarin je alleen maar jezelf meer naar beneden haalt. En jezelf gewoon gaat haten ofzo. Dat je dan ja. nou, een hekwaar jezelf krijgt. En... Um, ja, ik denk dat het een lastig proces kan zijn, maar dat je er gewoon stap voor stap mee aan de slag moet gaan. Ik heb er nu niet... Uh, allemaal praktische handvatten voor. Me. Maar ik ze zeggen, ga naar de ge- website. ik ge- heb er
0: me- een artikel over. Dus ik heb een keer rustig de tijd om over na te denken. Ja, en dat is allemaal geschreven. Er is geen pilletje voor of een app voor. Dat je... uh, nee. nee. En dat is wel een mooi bruggetje, want uh, uh, toen ik uh, bij jou binnenkwam, toen vroeg je meteen naar de bottenbouillon, Dus ik wou ja. een bruggetje maken naar voeding, want jij bent zelf veganistisch-vegetarisch.
1: Ja, maar ja. ik ben ja. geen plant, dus ik ben niet vegetarisch. <laughs>
0: maar ik heet zeker <laughs> uh, is dat een bewuste keuze uh, geweest?
1: Ja, ik heb, uh, al, al jaren ben ik bezig om minder vlees te eten en, um, voornamelijk omdat ik um, ja, bezig ben met gezond leven weet je, mijn, mijn, ik optimaliseer voor zo lang mogelijk ziektevrijd leven en uh, in die zoektocht daar naartoe uh, weet je, en ik heb bijvoorbeeld heel veel op nutritionfacts.org waar ze, um, ik weet niet of je die website kent Um, zal ik zal ons ook een link opnemen in de show notes. Ja, dat is gewoon een hele goede website. Waar de um, laatste onderzoeken rondom voeding worden uh, geïnteriseerd en uh, uh, op een eenvoudige manier uh, worden uitgelegd. Um, omdat, weet je, ik, ik heb zoveel gelezen over voeding en mijn boeken. En god, ik heb al, echt de afgelopen tien jaar ik heb al die boeken gelezen. Ze zijn dus allemaal een review gepasseerd. En um, op een bepaald moment dacht ik bij mezelf. Dit is echt, er zit zoveel bullshit in al die boeken. Daar word ik gewoon gek van. Ik wil gewoon nu weten wat, weet je wel, wat waar is of zo. En um, dus ik, weet je wel, dat, dus zo kwam ik steeds meer richting de wetenschappelijke kant. En ook dus steeds meer richting, um, en ook steeds meer richting de gezondheidskant. Omdat ik daarvoor meer bezig was met afvallen. Of weet je wel, of we slanker worden. Of, een, of we buikspieren krijgen, allemaal dat soort dingen. En gaandeweg kwam ik erachter. Maar weet je, dat is eigenlijk niet echt wat ik wil. Wat ik, bedoel, het is prima. Het is hartstikke leuk als dat. Als dat lukt of als dat een bijeffect is. Maar ik wil liever gewoon um, weet je wel, geen enge ziektes krijgen. Ik wil weten hoe kan ik mijn risico op dat soort vervelende dingen verminderen. Net zoals dat ik door geld te sparen mijn risico op allerlei vervelende dingen in het dagelijks leven kan verminderen. Zo kan je door... Weet je wel, gewoon nadenken over wat voor risico's loop ik in de toekomst en hoe kan ik die verminderen. Zodat ik minder problemen minder ellende meemaak. En um, nou ja, daar dan kom je op het spoor kwam ik op het spoor van, weet je, plantaardig eten, dat dat um, um, in veel gevallen dat risico het, meest, het beste doet verminderen. En, um, en daarbij natuurlijk uh, klimaatverandering minder, ja, minder schade toebrengt aan het klimaat en aan de aarde, en de ecosystemen. En dat het uh, ja, een weg is richting meer compassie, omdat er geen dieren zijn... ...dat er geen leven is ge- genomen voor de dingen die je eet. Um, om, en, en zeker omdat, uh, omdat je het uiteindelijk dus voornamelijk eet vanwege de smaak... ...omdat het, het is niet nodig is om gezond te zijn. Sterker nog, het is in veel gevallen ongezonder, minder gezond. Uh, op de, zeker op de lange termijn. Dus uh, zo ben ik op een gegeven moment uh, met mijn vriend samen langzaam minder vlees gaan eten. In het begin waren we net home vegetarians... ...dus dan hadden we geen vlees meer in, in huis... En later hebben we een soort van uh, bedacht, uh, we worden when at home vegans. Dus in huis, we hadden in de, in de supermarkt geen dierlijke producten meer in huis. En, um, maar buiten de deur had ik dan nog in principe gewoon vlees en uh, alles wat, uh, wat, wat me werd voorgeschoteld. En uh, nou ja, toen gingen we naar India. Ik heb, in Thailand ben ik echt drie keer ziek geweest. Weet je, daar lag ik echt naast de pot te kotsen en alles te doen. Weet je, het was gewoon verschrikkelijk. En toen, toen jaar daarna gingen we naar India en ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon... Geen vlees eten, want dat is vaak, weet je al, vlees en vis zijn natuurlijk de, de schaaldieren, de grootste risicobonnen voor um, voedselvergiftiging, zeker in het buitenland. Um, dus dat wilde ik vermijden. Plus dat ze in India bijna allemaal vegetarisch eten, dus het is, daar, het is daar precies omgekeerd. Weet je, daar eten een paar mensen vlees en de meeste mensen eten vegetarisch. Je hebt dan veg en non-veg, dat, uh, <laughs> dat zijn de categorieën. Ja. Yeah. Dus toen, uh, en ja, dat is ook als experiment, gewoon eens zien, als ik na drie maanden geen vlees eet, hoe dat dan uh, bevalt. En dat voelde gewoon heel goed en fijn. En voor mij voelde dat juist of zo. Het, gewoon, het klikte voor mij van, nou, dit voelt gewoon echt meer bij hoe ik in het leven wil staan. Dus toen ik in Nederland kwam, toen heb ik besloten om, ja, om het fulltime te gaan doen. Dus om, ook, <laughs> ja. om dus de mensen lastig te gaan vallen en te gaan zeggen van, goh, zou je voor mij dan vegetarisch willen koken? En in de praktijk nu, ik ben dus geen veganist geworden, want voor mij staat. Um, um, ja, dierenleed staat voor mij niet om één. Dat is een beetje gek, weet je. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Um, maar ik vind ook. Um, um, dus kijk, thuis kopen we bijna geen dierlijke producten. We zijn zeg maar bijna helemaal when at home vegan. Uh, niet altijd, omdat mijn vriend heeft nu een. Blog, en daar kookt hij uh, uh, vegetarisch niet, niet plantaardig en, en, en daar uh, hebben we dus soms eieren voor in huis of wat in, en die halen we dan weet je, bij de lokale boerderij waar de kippen daar rondlopen dus dat, dat is, wel, uh, is ook wel leuk um, en ja dus uh, dat is op dit moment waar ik sta in, die, uh, in dat traject en uh, ja, misschien dat ik nog meer plantaardig eet en aan de andere kant het is ook zo dat de hele um, uh, maatschappij aan het veranderen is en je ziet uh, de, vo- de vleesvervangers en, en de recepten. De, weet je wel, het begint echt wel uh, steeds meer momentum te krijgen. En, ik, en ook in restaurants, um, in de horeca. En zelfs bij, weet je wel, bij de vorige generatie, mijn moeder en zo. Die staan er allemaal steeds meer voor open. Uh, die zien dat ook al die recepten langskomen. Ik vind het ook wel interessant om wat een keer zo'n vleesvervanger te proberen. En om eens wat meer te experimenteren. Dus ik denk, uh, ik denk dat er in de toekomst... Um, ja, dat het de consumptie van vlees minder zal worden. Voornamelijk vanwege het klimaatprobleem. En um, weet je, er komen natuurlijk dingen op de markt op een gegeven moment... ...als de uh, green, de clean meat, de, 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 die, die gegroeid is op basis van cellen... ...en niet op basis van een dood dier. Ja. Uh, dus dat zal zijn een grootste plek gaan krijgen, denk ik, voor mensen die dat willen eten. En uh, weet je, de meest vernuftige vleesvervangers. Ik bedoel, die industrie is pas net begonnen. Dus dat zal steeds groter gaan worden en gezonder. Ja, Minder ongezond, laat het zo zeggen. Ja. En, um, ja. en dan al die invloeden van andere culturen. Ik ben bijvoorbeeld uh, hier om. Dus mijn lievelingskookboek is een Lebanese feast. Het is dus een vegetarisch kookboek met Libanese gerechten. Want ik vind ja. de Libanese keuken onwijs lekker. En vlees speelt daar een hele kleine rol in. En dit is dan bijvoorbeeld dus een kookboek met vol met vegetarische recepten. En ja, goed. Daar altijd, het. Zo'n cliché. Als een typische Hollander die elke dag uh, aardappelgroente vlees wil. En als hij dan dit zou eten, dan krijg je altijd die opmerking. Nou, je mist het vlees niet eens, hè? Ja. Dus, uh. ja. Ja. maar goed, ik voel me daar uh, goed bij. En ik blijf veel makkelijker op gewicht. En um, ik eet automatisch veel meer groenten. Dat was altijd mijn voornaamste zorg. Ik wil gewoon zorgen dat ik genoeg groenten eet. En dat gaat nu allemaal zo automatisch. Dus eigenlijk heel relaxed. Ik alleen, en op een menukaart hoef ik alleen maar te kijken. Nou, welke dingen zijn vega? Oké, okay, dat zijn er vier. Nou, oké, okay, op, Die. Klaar. <laughs> mijn test. <keusestes. laughs> ja, het is echt... Het is altijd weer een vorm van minimalisme. Ja. ja. En ook weet je, qua in de keuken, qua bacteriën en dingen, alles is lekker schoon. Ik snij alleen maar groenten. Wees, ja.
0: Niks aan de hand. Ja, ja leuk. Ik ben ook. Uh, ik en mijn vrienden zijn onlangs ook gestart met gewoon minder vlees eten. Ik wil binnenkort ook weer een persoonlijk experiment doen van de maand uh, ja. vegetarisch-veganistisch. Ik heb het al eerder gedaan, ik heb ook weer een week rauw veganistisch gegeten en dat vond ik wel wel pittig. Ja. <laughs> maar uh, ja, interessant.
1: En ik vind rauw, oké, dat vind ik een, uh, het is fijn voor de mensen die het doen en ik snap dat ze er heel erg gezond van worden, uh, omdat we allemaal veel te weinig rauwe groenten eten en omdat ze stoppen met het eten van dingen die schadelijk zijn, maar volledig rauw is denk ik niet het antwoord. Ik heb daar ook nog geen enkel degelijk wetenschappelijk bewijs van gezien dat dat een volledig rauw eetpatroon uh, leidt tot alleen maar goede dingen.
0: Nee, precies. Wat, uh, wat voor kritiek krijg je vaak?
1: De kritiek die ik wel eens krijg, ik, ik moet zeggen, ik heb echt heel erg gelukkig, ik, ik, krijg, ik heb echt hele leuke bezoekers, weet je. Ik kan echt hele leuke lieve, positieve mensen op zo'n chicken en ik krijg relatief weinig kritiek. Dus, en dat is niet alleen maar goed natuurlijk, maar um, op zich wel fijn. Dat ik niet wakker word met een soort, uh, een soort storm op social media waar ik helemaal word afgezekerd of wat dan ook. Maar um, ja, kritiek die ik krijg, die ik ook wel begrijp, is dat mensen weet je, het een beetje kort door de bocht vinden met tips. Of uh, te makkelijk, of uh, wat dan ook. En dat gaat een beetje twee kanten op. Aan de ene kant, wat, wat ik altijd merk, is dat mensen die daar heel vocaal in zijn, dat ze, dat ze kijken naar de tips en dan denken, nou, dit is echt te makkelijk. Dit, dit slaat nergens op. Mijn probleem is wel ingewikkelder dan dat. En die zitten heel diep in hun slachtofferrol en heel diep in hun. Um, hoe erg ze het allemaal hebben. En geloof je niet dat zulke simpele stappen daadwerkelijk impact kunnen hebben daarop? En weet je, natuurlijk, misschien lost niet elke tip al je problemen op, maar. de kracht van kleine, simpele stappen wordt echt heel snel overschat, of onderschat door mensen. En ze proberen het dan gewoon niet eens. Weet je, ze nemen het niet serieus en dan proberen ze het niet. En dan gaan ze erover uh, klagen. En een ander ding is natuurlijk dat als mensen echt. echt diep in de shit zitten, um, ja, dan zoiets hebben van god deze tips werken niet en dat is en dat is dan best wel lastig omdat dat bijvoorbeeld mensen zijn die echt weet je wel in een depressie zitten of psychische aandoeningen hebben of wat dan ook of echt um, medische aandoeningen en ja dan, dan dan werkt het niet want daar is zo'n er niet voor het is weet je het is een platform voor dagelijkse inspiratie en um, niet voor ah, allemaal, weet je wel om elkaar medische kwaal of alle psychische problemen uit de wereld helpen. Nee. Maar goed, het is logisch dat, dat je natuurlijk mensen wel over de vloer krijgt die ermee worstelen, want die worstelen met dezelfde vragen als mensen die misschien iets minder ver zijn in dat proces. Maar goed, dus, ja. En dan is het altijd gewoon mensen doorverwijzen naar um, huisarts of weet je wel, instanties die ze verder kunnen helpen. Um, ja, er komen vaak hele, hele diepe, persoonlijke lange persoonlijke verhalen binnen op de mail en zo. En het is heel fascinerend. Uh, om te zien. Um, ja, weet je, mensen zijn soms ook heel... Um, het is gewoon moeilijk. Weet je, het liefst zou al die mensen even omarmen yeah. en een knuffel geven. En weet je, zeggen van, joh... Maak je niet zo druk. Maar dat kan niet. Ik, nee. ik probeer het. <laughs> ik probeer dat dat soort chicken dat is. De, ja. de armen om je heen. Of zo. Zodat je um, altijd een warm en blij gevoel krijgt. En er weg gaat met een, dat je er beter weggaat dan dat je erop kwam. Hm. Ja. Met iets meer hoop in de toekomst en iets meer vertrouwen. En, en voldoening. Ja.
0: Ja. En uh, waarover ben je van mening veranderd in de afgelopen jaren?
1: Um... Oké, okay, Cor. Kan... Oh yeah. ja, dat had ik nou genoteerd. Ik dacht, moet ik moet even, <laughs> even want dat zijn van die vragen die... Uh... Ja. Uh, nou, maar uh, dat is wel grappig. Waar ik van, over, van mening ben veranderd? Um, nou, over veel dingen, denk ik. Ik, hou, ik vind het heerlijk om van mening te veranderen. Ik vind het echt fantastisch als ik heel erg denk dat de wereld op een bepaalde manier werkt. En dan kijk ik op een nieuwe manier ernaar. En dan, en dan is het 180 graden anders. En als dat goed onderbouwd is, dan ben ik echt heel erg bereid om gewoon de nieuwe mening te adapteren. Um, maar één ding waar ik zelf heel erg mee heb geworsteld ofzo. Ik dacht altijd dat... Ik ben heel erg op zoek naar vrijheid. En ik ben al heel erg veel jaar bezig geweest. Om een soort van praktische vrijheid te bereiken. Dus vrijheid in mijn tijd. Uh, weet je wel. Reizen met een kleine rugzak. Uh, genoeg geld verdienen. Om, om goed te kunnen leven. Um, weet je dat soort dingen. Tot aan zeg, automatische plantenbewatering. Aan toe. Zeg maar, <laughs> toen ik op reis ben. En op een gegeven moment. Weet je wel. Een paar jaar geleden ben ik op reis. En dan denk ik. Vrijer dan dit ga ik niet worden, je kan overal heen gaan ik heb alles op mijn rug wat ik ik nodig heb en uh, ja, toen besefte ik wel van vrijheid zit er meer in je hoofd dan dan in je vakantiedagen of in je leven, weet je, het is zo van je kunt vrij zijn op ieder moment van de dag, wat je ook aan het doen bent maar dat traject is nog veel moeilijker dan dan het zorgen dat je genoeg geld verdient en zorgen dat je je eigen tijd in kan leven en dat is het soort van de volgende niveau van persoonlijke ontwikkeling weet je, is dat gevoel van maakt niet echt uit wat je aan het doen bent altijd voel je je vrij en gelukkig en soms ben ik daar meestal niet ik ben nog op weg <laughs>
0: ja, zoals veel mensen die niet verlicht zijn ja,
1: ja. ja en God, ja, ik weet niet of we daar uh, gaan komen, misschien wel ik, ik denk dat ik daar niet genoeg voor mediteer <laughs> maar wie weet, weet je, ik heb nog veel jaar te gaan, als het goed is laat het hopen ja ik eet geen vlees meer, dus ik heb zoveel jaar te gaan. Ik heb mezelf als doel gesteld om uh, minimaal 120 te worden. Want in de, met het oog dat um, de meeste aandoeningen waar mensen nu aan doodgaan tegen die tijd wel opgelost zijn. Of grotendeels zijn opgelost. Of op zijn minst dat ik daar niet zoveel risico op loop dat ik het krijg.
0: Ja, ja, nou dat is ook echt een ander, andere rabbit hole waar we misschien ook een andere podcast over kunnen praten. Want ik, ik heb me sinds een tijdje ook verdiept in langer leven en transhumanisme en longevity. En dat is ook fascinerend inderdaad. Ja, ja. ja. en het Want,
1: komt weer met zijn eigen stapel fo- filosofische vragen en problemen ja. en obstakels en aannames.
0: Ja. ja, bijvoorbeeld als we allemaal heel oud worden, hebben we dan wel genoeg ruimte en... Dat dus moeten we dat, naar Mars. Dat, ja, ik vind dat zo'n onzin. Omdat
1: mensen altijd zeggen van, um, ja, want er moet toch tijd op de komen voor de nieuwe generatie. Dus zeg van, ja, weet je, je hebt dan gewoon wijze mensen die heel veel hebben meegemaakt. Die, weet je wel, hoeveel wijsheid er nu verloren gaat. Iedere keer als ik een oud mens, niet alle oude mensen zijn wijs, maar de meeste wijze mensen zijn wel oud. En en die gaan dus op een gegeven moment dood. En die kunnen niet meer functioneren. Of in de maatschappij of wat dan ook. Vanwege aandoeningen en dingen die we misschien kunnen oplossen. Waardoor ze nog veel langer kunnen bijdragen. En we misschien meer lange langetermijnvisie krijgen. In, in onze politiek. en ons bedrijfsleven. En allemaal van dat soort dingen. Um, ja, en, en ruimtegebrek. Dat is gewoon een kwestie van, um, van, van duurzaamheid. Fixen. Um, als je een circulaire economie hebt. Of kan hebben. Dan is er geen... Niet echt een limiet op hoeveel mensen er op de planeet kunnen leven. Rusland is grotendeels leeg. Canada is grotendeels leeg. Weet je, dus alles is leeg. Alles is leeg, behalve een paar plekken langs de kust. <laughs> dus, um, ja. Weet je, ja.
0: Ja. Eh... Um we gaan weer een stapje minder filosofisch want ja. ik, ik ga elke gast stel een aantal vragen een aantal vaste vragen die dan meer over jou ook als persoon gaan, hoewel het wel een heel persoonlijk gesprek is, maar op een andere manier wat is de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan wil werken hebben we dat eigenlijk al
1: besproken ja, ik denk voor mij is het heel erg um, uh, ik denk acceptatie en Zelfliefde en dat soort dingen. Ja. Um, dus sorry, ik zie het een beetje als het tegenovergestelde van peak performance, maar misschien ook weer niet. Want het is juist uh, heel erg werken naar een soort van je peak performance in innerlijke rust en uh, geluk. Ja. En voldoening.
0: Dus uh, ook de definitie van slimheid of intelligentie: dat je twee overschijnlijk tegengestelde concepten met elkaar kan ver, uh, yeah, vereenvoudigen. Dus dat, ja. dat past dan dan wel weer bij. Dat is wel een moeilijk doel.
1: Ja, dus dat is heel erg iets waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja. En hoe zien de. Uh, je hebt er dan een deel genoeg. Hoe zien de eerste 60 minuten draait als je zochtens, nadat je ochtends je ogen open hebt gedaan? Oh, ja
1: nou ik, uh, ik kijk eerst naar mijn plafond en dan heb ik een post-it met de vraag uh, waar ben ik dankbaar voor? En dan loop ik dat langs in mijn hoofd. Uh, en dan ga ik naar beneden met mijn Billy ontbijt. Dan gaan we lekker ontbijten. Meestal um, havermout. Met uh, fruit. En, en, en plantaardige melk. En daarna... Laat ik de hond uit en ga ik aan het werk. Maar, uh, dat is hoe het op dit moment is. Ik heb mijn soort ideale routine. Maar ik was de laatste best zo moe. Dus ik heb wat meer, dan wil ik gewoon lekker slapen. En niet nadenken over wekkers die afgaan en zo. Maar dan heb ik een... Uh, zet ik de wekker dus een half uur eerder. Of een uur eerder dan Billy. En dan ga ik naar beneden om te mediteren. En doe ik een soort van vorm van de Miracle Morning... Achtige principe. Maar dan zonder sport en zonder lezen... En zo'n beetje zoiets. Uh, Dat vind ik heel fijn. En dan voel ik me ook vaak het productiefst. Maar ik ik heb het nog niet helemaal down. Want uh, ik voel me vaak ook een beetje moe. uh, Maar dat is omdat ik weet als er een wekker naast me ligt die afgaat. En ik dan er meteen uit moet. Want ik wil Billy niet wakker maken. Weet je, door lang te snoezen of wat dan ook. Uh, dat, dat ik dan ook onrustig slaap of zo. Dus uh, <laughs>
0: dat is een kwestie van bennen. Dat is ben je een beetje
1: ja. ja, maar dat, net van, dat Kijk, dat vind ik ook zo'n ding met bijvoorbeeld de tips op zo'n chicken: van dan vragen mensen: van, Pas jij dat dan toe? Ik denk, nou ja, ik pas dat toe als ik, als ik die uitkomst probeer te bereiken. Zeg maar. En dat is, Ik ben niet altijd alles aan het toepassen. Dat kan niet. Weet je? Dan heb ik geen leven meer. Dus als, mijn, als het mijn prioriteit is op het moment om fitter te worden, dan zal ik s ochtends misschien zeggen: Ik ga hardlopen of een paar keer per week uh, meteen. Maar als het mijn prioriteit is om dus, weet je wel, meer acceptatie en rust te vinden en dat soort dingen. Dan zou ik meer gaan mediteren. En ja, dan doe ik misschien wat minder hardlopen. Of dan ga ik weer yoga doen en geen hardlopen of wat meer. Dus ik ik doe allerlei dingen. Het is niet een soort... Ik hou daar ook niet van. Want dan zit ik in een soort kooi waarin ik de hele tijd alles heel gereguleerd moet doen. En ik ben juist heel erg zo geweest vroeger, heel erg... Productief en alles moest inderdaad efficiënt zijn. En op een doel gericht. En dat is eigenlijk een deel van mezelf. Die ik aan, aan het wegschudden ben. weet je Omdat ik, ik deed dat. Ik, ik bouwde die structuren voor mezelf. Omdat ik mezelf niet kon vertrouwen. Als ik het niet had. Zou ik niet, um, niet de stappen zetten. Die ik wil zetten in mijn leven. En ik merk nu meer en meer. Dat als ik mezelf vrij laat. Dat die dingen toch wel gebeuren. Maar dat ik veel meer leef. Om, weet je, door mijn hart te volgen. En, Mijn gevoel te volgen.
0: Ja, en je ontbijt vanochtend? Havermout ook met fruit en.
1: Ja, havermout met banaan, kurkuma en amandelmelk. Ja. Zo wordt het gezellig geel. En uh, kurkuma, misschien weet je het wel, super gezond. Heel gezond, ja. Antikankermiddel. Dus, uh, Dus daar beginnen we zo meteen de dag mee.
0: Niet altijd, maar soms ja. Ja. En heb jij een gewoonte die andere mensen bizar, raar of vreemd vinden?
1: Nou ja, dat is uh, heel lastig, want dat is maar net wie je spreekt. Want mijn vrienden zijn best wel <laughs> open minded en uh, zijn veel opgewend voor mij. Ja. Maar, um, um, nou, ik heb uh, bijvoorbeeld, ik heb dus een, je, je merkt het al eerder om, maar ik heb een Apple Watch de laatste, sinds kort, vandaag nou, sinds een paar maanden, en um, daar zit dus een activity tracker op, en dat weer, helpt voor mij echt om. Uh, ja, ik ben vaak verbaasd aan hoe, dat ik minder beweeg in de dag dan ik denk. Ja. En, maar dan, dan, of ik heb dus een doel gesteld van bijvoorbeeld 600 calorieën om te verbranden. Wat op zich best veel is als je niet sport op zo'n dag. Dus dan, um, soms sta ik dan nog s'avonds in de woonkamer gewoon te joggen om dat doel te halen. <laughs> <laughs> Het werkt wel. Een ander ding is: in Amerika heb ik geleerd dat slappe koffie lekker is. Dus dat zet ik tegen een hele slappe koffie. Dat vinden mensen heel gek.
0: Ja. Ik ook. <laughs>
1: ja, want ik eh, hield altijd heel erg van sterke koffie, maar ja. ik hou gewoon heel erg van koffie. En wat er nu gebeurt is met die slappe koffie die in de Amerikaanse diners, die koffie die is gewoon heel slap, maar dat, dat doen ze waarschijnlijk omdat ze het eindeloos schenken en dan blijft het goedkoop, weet je wel, maar het is ook gewoon lekker, want je kan ook eindeloos drinken.
0: Ja. ja. Je kan gewoon,
1: gewoon echt mokken koffie gaan drinken zonder
0: dat je een uh, kick krijgt. Ja en precies. Ja. Dus dat, nou, dan ga ik dat nog een keer proberen. Wat, uh, Je hebt het misschien al een beetje genoemd, googelaar. Wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Nog iets wat eruit springt?
1: Ja, googelaar, light jockey. Um, nou, er waren wel momenten wilde ik schrijver worden. En dat ben ik min of meer ook wel geworden. Ja. ja. En, en, ik, en, en wat ik zei, ik ben bezig geweest met um, bandrecorders, radio shows, allemaal van dat soort dingen. En ik ben wel heel erg bezig met multimedia. En um, ben, weet je, ik ben weer begonnen met YouTube-video's maken een paar maanden geleden of een jaar geleden of zo. Um, dus daar zit ik nu wel iets mee op in. En, um,
0: ja, dingen creëren, dingen maken. Ja, en mensen blij maken. En mensen blij maken, ja. En um, nou, je noemde al van, ik zou niet weten wat voor boeken ik heb gelezen. Maar als je toch één mag kiezen, wat is je favoriete boek en waarom?
1: Ja, als ik er één mag kiezen is dat
0: uh, the four hour Workweek
1: van Tim Ferriss. Ja. Omdat ik in 2007 of zo, Het jaar dat het boek uitkwam, zag ik hem... Ik mocht boeken bestellen voor mijn scriptie op mijn... Um, stagebedrijf, om af te studeren, stage, mocht ik boeken bestellen op hun rekening, op Amazon. En ik had dus een paar boeken, en ik had een soort uh, scriptie over uh, social gaming en vrouwen. En hoe, dat met, hoe die doelgroepen met elkaar combineren, weet ik nog wel. specifiek, maar dat, dat was best leuk. En... Um, um, toen zag ik dat boek staan. Ik zag gewoon die titel. Ik dacht, nou ja, dit moet ik gewoon bestellen. Ik had er helemaal geen recensies gelezen. Ik, dat boek was net uit. En uh, ik bestelde dat. En ik, was dat, ik begon dat te lezen. En daar stonden zoveel ideeën in die, die voor mij klikten. En die voor mij gewoon total sense maakten. En ik weet een aantal vrienden die het hebben gelezen. Die haakten af op het feit dat hij um, een bokswedstrijd. Een beetje cheat. En weet ik het allemaal. Ja. En, maar voor mij ging het heel erg om. van weet Je, je moet gewoon anders kijken naar hoe de wereld werkt. En... Um, niet genoegen nemen met. Het is nu eenmaal zo. Weet je, je, wil, je moet kijken. Want ik wil de voordelen hebben. Zonder de nadelen. En hoe kan ik dat voor elkaar krijgen. En, um, dus ja. Dat is, heeft echt als een blueprint. Gefun, gefunctioneerd voor mijn leven. En voor mijn bedrijf. Dat ik geen. Weet je. Ik had op een gegeven moment. Anders had ik waarschijnlijk op een gegeven moment. Een kantoor gaan nemen. En werknemers ingehuurd. En weet ik het allemaal. En om, om maar gewoon een soort bedrijf te gaan creëren. Of zo, weet je wel. Omdat iedereen dat doet. En omdat dat er tof uitziet. En uh, ik heb toen al heel bewust gekozen van alles moet online. Alles moet zo klein mogelijk blijven. En er moeten geen kantoren komen. Want als ik een paar maanden in Azië ben, wil ik niks met een kantoor te maken hebben we thuis. Weet je wat? Wagen ja. over het. En gewoon zoveel mogelijk waarde creëren en, uh, en het gewoon efficiënt houden ofzo. Dus uh, ja, dat past gewoon heel erg bij mij, die mindset. Gericht op vrijheid en
0: uh,
1: ja, optimaliseren voor. Geluk. Ja. En, en vrije tijd.
0: Ja. Ja, ik heb ja, er wel veel dingen in die je ook al hebt gezegd, hoe je leven er nu al uitziet, hoe, hoe dat ook in het boek wordt beschreven. Dan, tof dat je dat dan ook echt zo hebt kunnen toepassen. Ja, en ik had een soort van, ik zat, het was allemaal de right place, right
1: time of zo ik, had, ik heb, weet je wel, de talenten in huis, want ik kan programmeren en vormgeven. en uh, um, Marketen en ik heb de interesse in... ...persoonlijke ontwikkeling, al die dingen. En dat kwam gewoon hobbymatig bij elkaar... En, ...en toen stond het er al. Toen las ik dat boek en toen dacht ik van... ...oh, ik kan dit gewoon gaan gebruiken daarvoor. Want ja. um, in de voorhouwe ik ...wordt heel erg gesproken, want je hebt een bedrijf... ...dat gewoon geld oplevert... ...en daarna ga je dingen doen die je leuk vindt. In zo'n chicken combineer ik die dingen. Um, maar kan ik daarnaast nog meer dingen, de, dingen doen... Die ik leuk vind.
0: Ja, ja. ja, nou, ja Tim, ik heb het wel vaker in de podcast gezegd: Tim Versus is voor mij ook wel echt een voorbeeld. Dus niet alleen zijn persoonlijke experimenten, maar hij heeft ook uh, dat boek, wat die, uh, podcast, hij, podcast, heeft het boek uh, Tools of Titans geschreven. Ja. En daar ben, ben ik nu ook mee bezig. Maar, ja. Ja, een nou, beter... dat je een
1: Titan mag zijn in je boek?
0: Jij bent een, een van de Titans. Ja, ik zoek ja. nog naar een goede Nederlandse vertaling van Titan. 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 Ja,
1: dat, uh... dat klinkt meteen met een dinosaurus achter. Ja,
0: precies. Ja. ja. Heb jij een favoriete film of documentaire? Um, ja, ik
1: zat daarover na te denken. Um, volgens mij op het moment niet echt. Nee. Ja, documentaire, weet je, ik vind... Van die, dat hangt er vanaf waar je staat, maar ik vind het altijd heerlijk om mensen... weet je, die Forks Over Knives te laten zien. Of gewoon, weet je, van die wakkerschut documentaire. Of, um, uh, ik heb uh, The Cowspiracy niet gezien, want ik heb zoiets van... Ik wil het niet eens... uh, Ik weet al al dat het kut is, dus ik hoef het allemaal niet te horen. Uh, Ik heb ook uh, With the Earthlings voor de helft gekeken. En toen... uh, Nou, dat was ook... uh, Sommige dingen zijn ook gewoon te heftig op dat moment. Uh, Ik weet wel... Mijn favoriete serie is uh, Battlestar Galactica. De nieuwe versie. Tenminste, een nieuwe uit uh, begin 2000. Dat was echt... uh, Verschrikkelijk proces om dat te kijken, want ik lag s'avonds in bed gewoon hun problemen op te lossen. Dat kon er niet <laughs> meer uit. Ik er niet mee. Dus sinds ik die serie heb gekeken, kijk ik eigenlijk ook geen series meer. Niet meer in dat soort serie. Nee. Alleen comedy.
0: Ja, precies. Dus Zodat
1: ik gewoon even een, keer een beetje kan lachen en dan
0: klaar. Dan is het afgerond, ja.
1: We hebben laatst uh, de hele seizoen, alle seizoenen van Gilmore Girls, van begin tot eind gekeken. Omdat er een nieuwe uitkwam. Oh ja. Nou, ik ben nog steeds niet overeengekomen dat het voorbij is. Weet je, dat is gewoon niet goed voor mij. Ik moet het gewoon niet. <laughs> <gaan doen. laughs> ik ga daar even helemaal op.
0: Ja. 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 En heb je een favoriete website, blog of podcast? Behalve je eigen. Dat zou je toch niet doen.
1: Nou, dat is geen favoriet hoor. <laughs> <laughs> ik leer het niet. Nou ja, goed. Ik vind mijn eigen website natuurlijk altijd nooit goed genoeg. Want daar zie ik altijd verbeteringen in. Ehm... Um, um, ja, dat is grappig, want... Ik moet zeggen, ik lees eigenlijk niet zoveel blogs. Is dat gek?
0: <laughs> dat weet ik niet.
1: Ik uh, luister de podcast van Tim Ferriss. En... Um, ik um, kwam vroeger wel... Nou, laten we zeggen... Ja, zeker, ik begon met zo'n chick een beetje zin habits. En die, en die... Daar kom ik nog wel eens, maar... Um, ja... Ja. Dat is grappig. Ja, ik vlog ik zelf, zelf, maar ik volg niet zoveel andere bloggers. Dat heeft ook te maken met dat ik dat ook niet wil. Uh, want wat ik heel erg merk, snel merk, is dat er dan een scene ontstaat waarin iedereen hetzelfde gaat doen. Ja. En ik wou heel graag gewoon daar niks mee te maken hebben. Ik wil gewoon. dus ik vind het prima om met de mensen om te gaan. En ik wil niet kijken wat iedereen de hele tijd aan het doen is. Nee. Want dat gaat mijn gedrag beïnvloeden. Dat doe en, ik zelf ook hoor. ja. En ja. dat vind ik gewoon niet prettig, want dan gaat het in de weg staan van mijn creativiteit. Maar ook ga je zo'n, zo'n gevoel krijgen dat je dan mee moet gaan doen met bepaalde trends. En ik ben heel allergisch voor hypes en, en, en wat er dan vaak gebeurt, dan zie je op al die, dat hoor ik dan van andere mensen die dingen volgen, die al die Nederlandse bloggers ook volgen, dat, dat er dan één onderwerp ineens op al die blogs terecht komt ofzo. Uh, hoe ze hun geld verdienen of weet ik het allemaal. Dat komt dan ineens overal opduiken. En dan vind ik het heerlijk dat ik gewoon een compleet ander onderwerp heb. Daar <lacht> hebben we gewoon niks mee te maken. Net, weet je, net als dat er aanslagen zijn of dingen, dat wordt op zo'n chicken allemaal genegeerd. Het is gewoon altijd gezellig en leuk. En gewoon een warme knuffel om je heen. En uh, laat, laat, laat de wereld maar lekker doen wat, wat de wereld wil
0: doen. Hm. Als je mensen één ding nog eens zou willen meegeven, wat ze kunnen doen, als ze hun oortjes uitdoen, wat ja. zou dat dan zijn? Um, uh, ik zou zeggen, stel jezelf de vraag
1: uh, op welke welke kleine stap kan ik nu zetten om mijn leven iets leuker te maken en en dat dan te gaan doen ja, en als je niet weet wat dat voor jou inhoudt stel jezelf dan de vraag waar wil ik meer van ervaren in mijn leven en waar wil ik minder van ervaren in mijn leven en dan maak je twee lijstjes En, en ga je gewoon bedenken bij elk punt hoe kan ik dat voor elkaar krijgen hoe kan ik dat verminderen, hoe kan ik dat hoe kan ik daarvoor optimaliseren?
0: Ja, ja, goede oefening. Ik zat ook altijd denken aan de post-it uh, boven mijn wet. Die had ik ook ja. niet eerder gehoord. Ja,
1: nou, daar komt maandag artikel over. Oké. Okay. Het is toevallig... Uh, ik kwam daar laatst op van dat idee dat je... Je hebt natuurlijk... Um, uh, um, voor, um, <laughs> affirmaties. Ja. Um, die zijn leuk, maar een beetje... Um, ja... Ze kunnen waardevol zijn. Maar ze zijn ook een beetje onpraktisch. Of zo. Je moet dingen maar gewoon herhalen in je hoofd. En dat is niet echt hoe de meeste mensen door het leven gaan. Dat is, gewoon, dat is iets irritants om te doen. En um, het idee om jezelf de juiste vragen te stellen. Waardoor je met gedachten komt. Uh, zit meteen je hoofd vol met positieve gedachten. En je, je bewijst continu aan jezelf waarom dingen kunnen. Of waarom dingen zo zijn zoals ze zijn. Dus als jij je vraagt waar, waar ben je dankbaar voor. Dan insinueer je aan je onderbewuste dat je dankbaar bent bent voor dingen en dan gaan er dus dan wordt die cognitieve dissonantie opgelost met, met antwoorden op die vraag en als jij aan jezelf vraagt van waarom wordt mijn leven steeds leuker dan daag je dus je onderbewuste uit om met gedachten te komen die aan jezelf bewijzen dat je leven steeds leuker wordt en um, ja en ik denk dat het een praktische manier is maar ook best wel een krachtige manier om um, om jezelf positiever te maken
0: ja, ja. Ah, leuk ja, dus ach, misschien zo. gaat
1: de collectie uh, post-its nog verder uitbreiden. Ja, precies. Ja.
0: <laughs> hey, is er iets wat we in het gesprek uh, hebben gemist, maar wat je nog wel zo graag zou willen benoemen? Um,
1: nee, nee, we hebben zelfs de bottenbouillon gehad. Ik denk <laughs> dat we alles wel zo'n beetje behandeld hebben. Is het ja. lekker?
0: Ik vind het wel lekker, ja. Het doet ja. me
1: denken aan de GVR. De bottenkrakers. Ja. ja. En de... Ik vind het fascinerend. <laughs> ja. Het is net als dat je... Wat, weet je, sommige landen en ook... Nee, oh, dat had ik laatst in, uh, waar we in Limburg. En toen keek ik achterop een... Uh, waar we in Limburg. Oh, Limburg. Sorry. En toen keek ik op een potje de zure zult. Zo, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik keek naar de ingrediënten. Dat was dus varkenskopvlees. <laughs> en ga gaan complete varkenskoppen doorheen. weet je dat, Ik moet daar tegenwoordig een beetje om lachen. <laughs> <laughs> dat is zo'n vies idee. Maar goed. Ze zijn er nu
0: eenmaal, hè? Ja, ja. misschien is het wel heel lekker. Maar
1: vast ja. Het zal vast heel lekker zijn. <laughs> er zal wel veel smaak gaan zitten, geen idee. Ik heb wel eens uienbord op toen ik nog vlees had Zeg maar uh, een plakje koeienuier. Met saus ah. en marinade. En weet, wow. Dus dat is net alsof je zeg maar, een uh, spons eet, met dan met smaak.
0: <laughs> geen aanrader dus. Nee. Wat, uh, wat vond je van het interview? Jale? Ik vond het leuk. Ja ik merk het wel, ja
1: serieus maar uh, uiteindelijk maar wel interessant oké okay. <laughs> echt ben je minder serieus nou ik weet niet ik ben altijd um, ik hou er heel erg van om uh, over een serieus onderwerp te praten om um, een beetje te filosoferen ja yeah. maar um, ik hou er ook van om flauwe grapjes te maken en soms lachen mensen erom <laughs> <laughs> ja dus um, nou het is meer um, uh, ik denk dat ik op Sojigen niet... Ik geef op Sojigen niet zoveel ruimte aan... Uh, aan filosofie.
0: Zo ja. dus, uh, Nou, Als mensen dit luisteren... Dan, uh, uh, en dan kunnen ze je aanmoedigen Om daar misschien meer over te schrijven... Als ze tot zover de podcast hebben geluisterd.
1: Ja. Ja. Kan ik, een beetje, ik hoor bij dat mensen merken aan Sojigen... Dat er meer achter zit dan alleen ja. die tips. of zo. En dat, dat is wat achter zit. Ik denk na over al die dingen.
0: Mm-hmm. Dat is niet altijd
1: fijn. Maar dat gebeurt wel.
0: Ja, ja dat is echt een harde werk. En vertaalt zich dat in... Ja. Tips, handvatten. Ja, ja,
1: maar die leiden altijd soort van naar, daar, naar, een, naar een plek die ergens op slaat. En niet, het is niet gewoon tips die ik van, van het internet heb verzameld.
0: Nee. Uh, ik
1: laat ook heel veel tips weg. Ja. Omdat een heleboel tips zijn gewoon een beetje raar of onzinnig. Of een beetje, <laughs> uh, een beetje Ja, dus. Blaad en die, ja. <laughs>
0: die Uitdrukken ken ik nog <laughs> niet. Maar... Die
1: ken je, nou ja, dat zijn heel veel tips. Blaad ja, 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 hebben <laughs> ja, nou, we ook weer wat geleerd.
0: En laatste vraag, waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: uh, Sochicken.nl En Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram. En ik hou niet eens van social media, kun je nagaan.
0: Ja, ja, maar je bent er allemaal te vinden. (laughs) Nou, hartstikke goed, dankjewel voor dit gesprek, Jelle. jij bedankt
1: dat ik er nog zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar patreon.com/projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja... Vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.